0: convidando a nos reinventarmos. É um tempo passageiro, mas mesmo sendo passageiro, nós não queremos abrir mão daquilo que nós consideramos tão tão importante e vital para nós. de Jesus Cristo e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E para dar início a essa mensagem, nova série que vamos fazer neste mês de abril, eu queria te convidar a assistir esse vídeo
1: Uma placa que indique a direção Um médio pra sarar a dor Uma porta que se abra logo ali Uma festa que ventile o ambiente Uma tranca que nos livre do ladrão Uma joia que nos viva de enfeite Uma novidade que nos ilumine a escuridão Voz que cante uma bela cantiga Um dizer que nos alegre o coração Uma colcha de retalhos colorida Uma história que nos prenda a atenção Tudo que a gente mais deseja Mesmo não sabendo bem do que se trata Tudo que é sorriso de felicidade A gente encontra Uma placa que indique a direção, um remédio para sarar a dor, uma porta que se abra logo ali, uma festa que ventile o ambiente, uma tranca que nos livre do ladrão, uma joia que nos sirva de enfeite, uma novidade que nos ilumine a escuridão. história que nos prenda a atenção Tudo que a gente mais deseja Mesmo não sabendo bem do que se trata Tudo que é sorriso de felicidade A gente encontra no mesmo lugar E quem saiu a procurar Chorando solidão, voltou em paz feliz da vida, lembrando da canção. E quem saiu a procurar, chorando solidão, voltou em paz feliz da vida, lembrando da canção. Oh. Riso de felicidade A gente
0: Para aquilo que nos falta, para aquilo que nós sentimos ausência, aquilo que nós não temos, mas gostaríamos de ter. Eu não sei a, a, a efetividade dessa frase que eu vou te dizer, eu fiz uma pesquisa e diz que... Axlach. Uh, seres desejantes, destinados à incompletude, e é isso que nos faz caminhar. E quando eu ouço essa frase de Lacan, o que me vem à mente é que nós temos a tendência de criar caminho a fonte daquilo que nós achamos que será a nossa completude, daquilo que pode nos trazer satisfação, nos trazer realização. E sabe gente, não há nada, nada mais natural a nós, seres humanos, do que sentir falta de algo, do que sentir que... Ah, Algo pode ser melhor, não que esteja ruim, mas que pode ser melhor. E que deve existir uma forma, um meio, uma maneira desse nosso coração, por vezes tão vazio, ser preenchido ao ponto de que essa sensação de satisfação define esse sentimento de ausência. Parece-me que às vezes a gente tem esse pensamento de que Podemos encontrar algo que nos preencha e define a qualquer tipo do nosso vazio. E você pode pensar em alguns exemplos do que eu estou falando. Ah, você pode ter dinheiro, mas se você não tiver saúde, nem mesmo todo o dinheiro que você tem vai fazer com que você se sinta pleno, satisfeito, realizado. Ainda vai ter aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Ou ao contrário, você pode ter ah, saúde... Mas se você não tem dinheiro, aquela sensação está faltando algo, começa a rondar e procurar habitação em nosso coração. Você pode estar rodeado de pessoas, mas se falta aquela pessoa especial, se aquela pessoa tão fundamental para a sua vida não está presente, nem mesmo rodeado de uma multidão, você vai sentir que a solidão teve fim. Porque a questão não é a quantidade de pessoas que te rodeiam, mas aquela uma estar presente. Por que, que a gente sente tanta falta de paz? Não é porque nós a temos de sobra, mas porque ela nos parece ausente. Por que, que nós temos falta de alegria? Não é porque nos sobra motivos para sorrir, mas porque parece que nosso estoque de sorrisos está vazio. Por que, que nós sentimos falta de realização? Não é porque nós atingimos todas aquelas metas que tínhamos colocado para a vida, não. É porque justamente essas metas nos parecem tão inatingíveis. E como eu disse para vocês, não há nada mais normal a nós seres humanos, do que ser um ser desejante, porém eu discordo de Lacan, porque sim, nós somos seres desejantes, faz parte do nosso DNA, da nossa constituição humana, sermos seres faltantes, seres que sentem falta de algo, mas eu discordo de Lacan, porque nós não estamos destinados a Incomplitude, porque existe uma forma de dar fim a esta voz que grita dentro de nós que nos falta algo. Existe uma forma de silenciar esta voz que clama por algo a mais, algo perfeito, algo pleno. Ah, e muito antes de Lacan escrever essa frase, a Bíblia já nos, já nos dizia que existe um vazio no nosso coração... No coração de cada ser humano existe um vazio. Nós já viemos ao mundo com esse acessório de fábrica. Há um vazio dentro de cada um de nós. E nós encontramos na Bíblia, ah, tanto a origem desse vazio e como ele pode ser saciado. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, nós lemos as seguintes palavras. Ele, ou seja, Deus, o nosso Criador... Uh, fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem, o anseio pela eternidade, e mesmo assim, mesmo assim, este, ou seja, o homem, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, Por que que nós não conseguimos ser plenamente satisfeitos com tudo aquilo que os nossos olhos podem ver, e com a, tudo aquilo que a nossa mão pode tocar? Por que, que nós não encontramos satisfação plena naquilo que nós podemos adquirir? Naquilo que nós podemos acumular? Naquilo que nós podemos consumir? Naquilo que nós podemos reter? Por que, que este anseio do nosso coração ele não é silenciado ah, toda vez que nós recebemos aplausos, elogios? Quando alcançamos posições elevadas na sociedade? Quando ah, alcançamos o reconhecimento de pessoas? Por que, que mesmo com tudo isso... Ainda assim, o nosso anseio de plenitude não é uh, plenamente satisfeito. Só existe uma resposta para todas essas perguntas. Porque estas coisas, elas não são eternas. Elas são finitas. Elas são boas quando nós as encontramos, porém elas têm um fim determinado. E quando o seu fim chega, chega também a nossa sensação de satisfação que nós tínhamos nessas coisas. E nosso coração volta a ficar vazio. Por que não encontramos satisfação em nada deste mundo? Satisfação plena e total por toda a nossa vida. Porque ah, nosso coração ele foi fabricado para só encontrar descanso naquilo que é eterno. É como se o nosso coração também fosse ah, uma bússola. Só que essa bússola o norte, que essa bússola do nosso coração aponta, é para a eternidade. Nosso coração como uma bússola, aponta para a eternidade. E qualquer outro caminho que estivermos trilhando, estaremos fora do rumo que deveríamos estar dando para as nossas vidas. Eu acho que é mais ou menos isso que C.S. Lewis, uh, um renomado escritor cristão, quis dizer quando ele fala as seguintes palavras no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Lewis diz as seguintes palavras, Se descubra em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer. A explicação mais provável é que eu fui criado para um outro mundo. Se nenhum dos prazeres terrenos uh, satisfaz esse desejo, isso não prova que o universo é uma tremenda enganação, não. Uh, se Provavelmente esses prazeres eles não existem para satisfazer esse desejo, mas só para despertá-los e sugerir a verdadeira, Satisfação, Lewis ainda vai dizer que se for assim, ou seja, se tudo aquilo que nos dá prazer, na verdade só está nos apontando para algo que é melhor e que pode realmente nos dar satisfação, eu tenho que tomar cuidado, por um lado, para nunca desprezar as bênçãos terrenas, nem deixar de ser grato por elas, por outro lado, para nunca tomá-las pelo algo a mais do qual são apenas a cópia, o eco ou a miragem. Eu tenho que manter, Dilius ainda vai dizer para nós, que, uh, eu tenho que manter viva em mim a chama do desejo pela minha verdadeira terra natal, a qual só encontrarei depois da morte, e jamais permitir que ela seja arrasada ou caia no esquecimento. Eu tenho que fazer com que ah, o principal objetivo da minha vida seja buscar essa terra, que é a eternidade, e ajudar outras pessoas a, a buscá-la também. É isso que dizia a letra da canção que nós começamos a, a nossa mensagem desta manhã. Ah, uma experiência que nos toque, uma placa que indique a direção, um remédio para sarar a dor, uma porta que se abra logo ali. Procuramos por tantas coisas para nos dar satisfação. Mas o refrão da canção diz, tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata, tudo que é sorriso de felicidade, a gente encontra no mesmo lugar. Tudo aquilo que nós realmente precisamos para viver. Mesmo que a gente não tenha a compreensão plena daquilo que é, tudo aquilo que pode preencher o vazio existencial que cada um de nós temos, só pode ser plenestino em sua totalidade, em ser de sua plenitude, na pessoa e pela pessoa de Jesus Cristo, é somente um relacionamento íntimo, profundo, sincero, livre da, da, dos rituais da religião, é somente um relacionamento diretamente com Jesus, que é capaz de fazer com que o nosso coração alcance, encontre e, e chegue à compreensão de que a sua busca, a sua busca chegou ao fim. Então, pensando nesta ideia de que na pessoa de Jesus nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para viver, Somente Jesus pode nos fazer plenamente e nos satisfazer daqui à eternidade. É pensando nisso então que nós nesse mês de abril nós vamos estar realizando uma série de mensagens chamada O Encontros com Jesus. Encontros com Jesus. E sabe, gente, essa certamente é a série mais caseira que a gente poderia fazer, porque através dessa série, nesse mês de abril, nós vamos estar falando dos nossos símbolos de fé, se você porventura alguma vez visitou a Igreja Aliança, ou viu, viu alguma de nossas publicações, possivelmente você já reparou que nós temos um logo, nós temos uma arte, nós temos um símbolo ah, naquilo nossas, ah, nossas, ah, que se pode visualizar. Ah, e talvez você já tenha se perguntado quando viu esse símbolo, essa logo, o que ela representa. E se você conhece alguém que, que frequenta uma igreja aliança, se você está assistindo essa live a convite de alguém que frequenta uma igreja aliança, certamente essa pessoa terá uma grande alegria de te contar o que representa cada um desses símbolos. Cada um desses quatro elementos que você ah, já viu em nossas artes, ele aponta para um atributo de Jesus. De forma que a totalidade desse símbolo desses quatro símbolos é uma forma de sintetizar a nossa declaração de fé, e dizer quais, qual é a nossa, que a nossa crença, a nossa fé, está baseada, única e exclusivamente em Jesus. Embora a Igreja Aliança não seja uma igreja muito conhecida no Brasil, nós temos apenas 20 igrejas espalhadas pelo Brasil, e outros 17 projetos de plantação de igreja, no Brasil nós não somos uma igreja muito conhecida, mas a Igreja Aliança ela nasceu ah, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, no ano de 1889, eu preciso repetir essa data para você. sim, a Igreja Aliança tem a sua origem, ela nasceu em 1889, através do ministério de um pastor chamado Albert Benjamin Simpson, que movido por sua paixão ah, por Jesus e pelas pessoas, iniciou um ministério ah, onde ele entendia que todos os seres humanos Uh, tinham a necessidade e um direito de ouvir as boas notícias do Evangelho. E esta mensagem uh, de compartilhar o Evangelho contagiou tantas pessoas que fez com que uh, desse, fosse dado início, então, a uma igreja na cidade de Nova York no ano de 1889. Quando a gente está falando da família Aliança no mundo, nós estamos falando de uma família, então, de 131 anos. Uh, composta por 6 milhões de aliancistas, uh, que se reúnem em 22 mil igrejas, que estão espalhadas em 80 países do mundo. Durante essa série de mensagens, nós vamos falar então de cada um desses símbolos, que você pode ver na nossa logo, uh, e o que, que esses símbolos nos ensinam sobre a pessoa de Jesus, e sobre como nós podemos nos relacionar com Jesus, uh, e como que o relacionamento com Jesus traz implicações práticas para o nosso viver diário. Para dar início a essa nossa série hoje, nós vamos estar falando do... Vamos separar o primeiro símbolo, vamos falar da coroa. E através da coroa nós declaramos, que cremos, que Jesus é o nosso rei vindouro. Jesus é o rei que vem. Jesus é o rei que voltará. E para falar com você então deste primeiro símbolo, a coroa que nos fala do rei Jesus, eu quero fazer uma leitura com você, no livro de Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, se você está nos acompanhando pelo Youtube, esse texto vai ser uh, passado para que você possa ler também, se você está no Instagram, você pode pegar sua Bíblia ou me ouvir a uh, recitar esse texto para você. Uh, Atos capítulo 1, versículos de 1 a 8, Deus quer falar comigo e com você nesta manhã de domingo, através desta palavra e desta forma. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isso é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E preste atenção essas palavras. Versículo 3, feliz, feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam uh, o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ainda nós lemos que João, então o autor desse livro de Apocalipse, ele se dirige às sete igrejas da província da Ásia. A vocês, João diz, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete Espíritos que estão diante do trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, diz o texto de Apocalipse, Jesus nos ama, e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai A ele sejam glória e poder para todo sempre Amém Ainda lemos no texto de Apocalipse ah, Eis que ele vem com as nuvens E todo olho verá Até mesmo aqueles que o transpassaram Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele Assim será, amém eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Até aqui. O livro de Apocalipse, cujo significado é revelação, ele foi escrito pelo apóstolo João por volta do ano 96 d.C., de ah, enquanto João estava aprisionado na ilha de Pátimos, ah, um lugar que muitos cristãos foram levados no primeiro século, por conta ah, de que se negavam a cultuar o imperador romano, porque ah, tinham a sua única fé e esperança em Jesus Então quando os primeiros cristãos no primeiro século Se recusavam a, a idolatrar, a adorar o imperador romano Eles eram enviados para esta ilha Uma ilha onde tinha uma prisão E João, o apóstolo João, foi um destes que se recusou a se dobrar Diante do imperador domiciliano a, O mesmo imperador, inclusive, que acredita-se que destruiu Jerusalém no ano 70, João recusa-se a se dobrar diante desse imperador, uh, e aí então ele é enviado como prisioneiro, no final de sua vida já, na sua velhice, agora por alguns instantes, por alguns instantes eu queria te convidar a tentar se imaginar no lugar do apóstolo João, tente pensar uh, como seria ter sido preso por amor a Jesus, Ser preso por confiar exclusivamente em Jesus, por se recusar a ter outro Deus, a, a, a se prostrar diante de outra divindade, a entregar a vida e o coração para outro que não seja para Jesus. O que significaria para você ser preso por conta desta fé, esperança e amor por Jesus? Tente se colocar no lugar do João e, e pensar em uma vida sem muita perspectiva sem muita perspectiva, porque ah, a longuidade também, sem um, um anúncio de quando sairia daquela prisão. Tente se imaginar no lugar do João, ah, o, e o que pode alguém ficar esperando no final de sua vida, quando está aprisionado. É óbvio que nós estamos numa circunstância diferente da que João estava, mas enquanto eu preparava a mensagem nessa semana, eu fiquei pensando... Nesta similaridade que existe entre João e nós ah, Obviamente que nossas vidas são bem diferentes desse relato que eu falei de João Mas eu encontrei algumas similaridades interessantes para refletirmos nesta manhã ah, Se você está vendo essa mensagem gravada, você não está ao vivo com a gente Hoje é dia 5 de abril de 2020 E nós estamos realizando a nossa celebração dominical Apenas dessa forma, online, ah, nosso templo está vazio, nós estamos apenas com uma equipe técnica bem reduzida aqui, e nossos portões estão fechados, tudo isso porque ah, o mundo ah, foi a, a, atacado por uma epidemia nos últimos meses, ah, que está sendo chamada agora de COVID-19, ou coronavírus, como chamávamos algumas semanas atrás. Ah, um vírus que é altamente contagioso e que compromete... Ah, tem alguns sintomas de resfriado, mas ah, o grande problema dele é que ele compromete o sistema respiratório de quem o contrai. E é então, por conta dessa epidemia, desse vírus altamente contagioso e transmissível, ah, faz quase um mês que o nosso governo, o governo do estado de São Paulo, ele recomendou fortemente o isolamento social, de forma que apenas os serviços básicos da sociedade, para manter a sociedade, eles estão funcionando. E a vasta maioria da população ah, está na sua casa, aguardando para para retomar a vida de onde ela de onde ela parou, para retomar a vida de onde ela ah, foi interrompida. E quando a gente pensa nessa questão, ah, assim como João, nós também, nós também estamos diante de um cenário de muitas incertezas. É verdade, a nossa, a nossa realidade é diferente da realidade de João. Mas, de uma forma certa, certa parecida, assim como João, nós também, embora temos a liberdade ainda de ir e vir, muitos de nós estamos reclusos. Talvez você gostaria muito de estar aqui presente com a gente, mas não pode. E não pode por conta dessa recomendação de isolamento social. E neste cenário similar porém de diferentes proporções, a João, ele recebe a visita de um amigo, de um velho amigo, aonde ele estava. E eu queria que você prestasse atenção nesse detalhe. João recebe a visita de um velho amigo, aonde ele estava. E esse amigo de João também pode visitar você também. João estava na sua cela, uh, e recebe a visita... De alguém que ele amava muito. Só que diferente das outras vezes, esse amigo estava de uma forma como João talvez ah, não, não podia imaginar. Ah, o rosto deste amigo que tinha a aparência de um homem de dores. Agora ah, tinha a força e o vigor de um rei. Ah, ah, os pés que tantas vezes acumularam poeiras das ruas de Jerusalém, agora ah, os pés do amigo de João reluziam e a sua doce voz que acalmou tempestade, proclamou cura, libertação, agora chega aos ouvidos de João com toda a força, como som de muitas águas. Ah, talvez apenas duas coisas remetiam algumas lembranças a João. Primeiro, era a face deste amigo, que estava brilhando. Brilhando como no dia em que este amigo chamou João, Pedro e Tiago para subir ao monte. E ali ele foi glorificado. E todos seus discípulos viram a sua glória. Talvez ainda semelhar, similar para João era aquele olhar... Aquele olhar que, embora agora parecendo chamas de fogo, ainda é um olhar que penetra no mais profundo da alma e desnuda todos aqueles que estão diante dele. Aonde João estava, no cenário que estava vivendo, ele recebe a visita de Jesus, do seu amigo de Jesus, do seu amado Jesus, o mesmo Jesus que pode visitar você aonde quer que você esteja. Se apenas um simples clamor dizendo, Jesus, vem me visitar, entra na minha casa, é mais do que suficiente para que essa visita também possa te acontecer. Jesus visita João naquela cela e dá uma última missão para o seu amigo, para o seu apóstolo, que é ah, não mais agora um convite para pescar, não é mais um convite agora ah, para subir ao monte, mas o convite para ver e depois escrever ah, tudo aquilo que ele viu, para escrever essa visão ah, do livro de Apocalipse, que nos mostra como a história termina, nos mostra como, como é o fim de toda a jornada humana. E é sobre isso que a gente vai falar ah, nesta manhã, o encontro que, Jesus, que João teve com o rei Jesus. Ah, e como eu havia falado para vocês, nesse mês de, de abril, nós estamos nos propondo a falar da nossa fé, da fé daqueles que fazem parte da igreja aliança, nós queremos expor para vocês esta fé através dos nossos símbolos que sintetizam a nossa fé, quando nós olhamos para a coroa, esse símbolo que a gente está falando agora, através da coroa nós declaramos que cremos que Jesus é nosso rei vindouro, que Jesus é o rei que voltará nós que somos membros da Igreja Aliança, quando alguém nos pergunta, viu, eu vi que na sua igreja você tem uma arte, tem uma logo, e essa logo ao pé dela tem uma, uma coroa. O que significa essa coroa? Certamente qualquer membro da Igreja Aliança diria: a coroa representa que Jesus vai voltar. E é verdade, a coroa realmente significa isso. É para isso que aquela coroa está naquele nosso símbolo. Entretanto um ponto que é por vezes ignorado, mas de suma importância e que eu não posso deixar de falar ao falar da coroa É que nós não podemos falar da volta sem antes falarmos de quem está voltando Porque muitas vezes nós que fazemos parte da igreja aliança, quando a gente fala do rei vindouro Parece-me que a gente dá mais ênfase ao vindouro Parece que para falar da coroa, a gente fala da volta. E começa a destinar toda a nossa atenção, e nossos argumentos e nossa declaração sobre o dia que Jesus vai voltar. E me parece que a gente não considera nesta explanação, nessa consideração, que quem está voltando é o Rei Jesus. Quem está voltando é um rei, é um soberano, como a gente ah, leu, quem está voltando é o soberano dos reis da terra, ah, não é que Jesus vai se tornar rei quando ele voltar, ele já é rei, ele já está sentado no trono de majestade, e, e é importante destacar isso porque quando a gente diz que crê no rei Jesus, a crença no rei faz o que em nós? Se Jesus é rei, quem nós somos? O que a realeza de Jesus faz de nós. E eu preciso que você entenda isso nesta manhã, seja você membro da Igreja Aliança, ou seja você que está nos visitando nesta live, né, que está nos assistindo através desse vídeo. Quando nós acreditamos, acreditar que Jesus é Rei, nós não estamos, estamos dizendo que acreditamos sim num Rei que um dia vai voltar que não está presente de forma palpável nesse mundo, mas que ainda é o governante deste mundo. Ele não é um governante que foi viajar e deixou o seu reino abandonado à, à, à mercê do caos. Não, ele ainda continua sendo um rei soberano que reina sobre todas as coisas. De forma que aquilo que acontece neste mundo à, tem a sua permissão para acontecer e para atingir também os seus propósitos de governo. Por isso, novamente, eu te pergunto, quando declaramos que Jesus é rei, quem nós somos por conta da realeza de Jesus? O que, que ah, o nosso estilo de vida, ah, aquilo que ronda o nosso coração, declara sobre o reino no qual nós vivemos? Quando olhamos para a minha vida e para a sua vida, a nossa vida diz que vivemos em qual reino? Ah, a maneira como conduzimos nossas vidas reflete o reinado de qual rei, se Jesus é rei, quem é você então para Jesus? quem é você em Jesus? quem é você por causa de Jesus? quem é você graças a Jesus? esse texto que nós lemos em João o texto de Apocalipse ele nos dá essas respostas Jesus é rei e como rei, esse texto nos diz que Jesus nos ama, diferente dos reis da terra, que são servidos e usam os seus súditos como matéria-prima para a construção dos seus impérios, o rei Jesus ele ama cada um daqueles que fazem parte do seu reino, e essa, essa foi a dificuldade que os discípulos tiveram nos, nos, nos três anos que eles conviveram com Jesus, porque os discípulos eles esperavam que Jesus fosse um rei, como todos os reis que existiram. Os discípulos esperavam que naqueles três anos Jesus fosse pegar a espada, fosse subir em palanques, organizar um exército e em um determinado momento atacar o Império Romano tirar uh, Israel do domínio romano e se transformar numa grande e potente nação. Até havia uma discussão, em certo momento com os discípulos, os discípulos, alguns dos discípulos de Jesus, uh, se aproximaram dele e falaram: uh, "Senhor, quando o Senhor se tornar esse rei, permite que nós nos sentemos um a sua direita e um à sua esquerda". É como se praticamente uh, eles quisessem ser ministro da casa civil e do judiciário. Permite-nos que nós nos sentemos em lugar estratégico, porque se o Senhor é rei e vai governar e vai destronar Roma, a gente quer ter uma posição de destaque. Só que esses discípulos eles não entenderam que Jesus é um rei diferente de todos os reis que já existiram na história humana. Porque Jesus sim é rei, mas ele é um rei que morreu. Sim, Jesus é rei, mas diferente de todos os reis que existiram, Ele é o único rei que morreu e ressuscitou, e que ainda está vivo. Sim, Jesus é rei, mas Ele é um rei diferente, porque Ele é um rei que se, que se ajoelhou para lavar os pés dos seus discípulos. Ele é rei, Ele é grande, Ele é soberano, mas Ele é um rei que foi crucificado. Ele é um rei que entregou a sua vida por amor a todos aqueles que fazem parte do seu reino. Jesus é o único rei. Que dá a vida. Pelos, por aqueles que fazem parte do seu reino. Todos os reis da terra. Usam seus súditos como escudo. Como fonte de extrair suas riquezas. De construir suas riquezas. Jesus inverte esta lógica monárquica. E como rei. É ele que se entrega. É ele que morre. É ele que se coloca à frente do seu povo. É ele que se esvazia daquilo que ele é e ele tem para se dar ao seu povo. E é ele que atua na vida do seu povo e que serve o seu povo e que cuida do seu povo e que protege o seu povo. Os reis da terra talvez ah, conduzem suas vidas por suas prioridades, por seus prazeres, ah, por, suas, por seus objetivos pessoais e usam seus súditos para se beneficiarem naquilo que lhes parece interessante, agora o rei Jesus, o rei Jesus é diferente, porque o rei Jesus conhece cada um dos seus súditos, conhece o nome, o endereço, conhece os anseios do coração de cada um desses súditos e, e ele está à distância de uma única oração, de todo aquele que lhe entregou a sua vida. Com os reis da terra é preciso marcar audiência e talvez ter a sorte de ser atendido, com Jesus basta fazer uma oração, basta entrar em sua presença com arrependimento, quebrantamento de coração e dizer, rei hey Jesus, estou aqui para abrir meu coração para o Senhor. E aí então toda a sala ah, do trono, toda aquela sala da realeza se abre para um diálogo pessoal entre você e Jesus. Jesus é rei. E como o rei, ah, nos diz o texto também de Apocalipse, que Ele nos libertou. Diferente dos reis da terra que oprimem e subjugam os seus súditos com impostos, com domínio opressor, Jesus é o rei que liberta o seu povo. A Bíblia nos conta que cada ser humano nasce afastado de Deus, desconectado de Deus, por conta dos nossos pecados. E você sabe que até mesmo uma criança, por mais simples e ingênua que ela seja, ninguém precisa ensinar ela, por exemplo, a não dividir os brinquedos. Porque nós nascemos com isso. Nós nascemos tendo a nossa vida e os nossos desejos como prioridade. Nós nascemos nos colocando em primeiro lugar da nossa vida. E isso é um retrato do pecado que habita em nós. De um pecado que ah, nos, nos inclina sempre para escolhas que vão contrário a vontade de Deus. Nós não precisamos que ninguém nos ensine a ser avarentos. Nós não precisamos que ninguém nos ensine a sermos egoístas. Nós não precisamos que ninguém nos ensine a sermos idólatras. Não precisamos que ninguém nos ensine a sermos imorais, a sermos maledicenses, a sermos orgulhosos, porque nós nascemos com isso. E com o passar dos anos, nós vamos aprimorando essa habilidade que nós temos por natureza de viver contra aquilo que que é a vontade de Deus contra a santidade de Deus, em afronta a santidade de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, ou seja, nas nossas transgressões e pecados satisfazendo as vontades da nossa carne, como outros, éramos por natureza merecedores da ira, eu e você, nós éramos ah, merecedores da ira, ou seja, a forma como nós vivíamos ah, entregues ao pecado, entregues à transgressão, estava nos direcionando para o inferno, estávamos nos direcionando para uma eternidade sem Deus, só que, interessante que não foi ira que a gente recebeu quando o rei se manifestou, eu queria chamar sua atenção para isso, E eu quero repetir, não foi ira que nós recebemos quando o rei Jesus veio à terra, não foi condenação que nós recebemos quando Jesus veio ao mundo, o que recebemos, como João diz, foi libertação, Ele nos libertou dos nossos pecados, quando derramou na cruz Seu sangue precioso por cada um dos nossos pecados, para que quando nós ah, nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão a Ele e entregamos nossa vida para Ele, falando Senhor Jesus, me perdoe dos meus, por causa dos meus pecados, entra na minha vida, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, a nossa vida neste momento de entrega, ela não passa a mais ser conduzida pelo pecado, pelo desejo da transgressão, não, 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 quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele nos liberta, e a partir desse momento somos livres, somos livres para viver a vida plena, a vida viva, a vida que Deus planejou para nós, que, e que nós somos auxiliados para viver essa vida, através do Espírito Santo que vem habitar em cada um de nós, Jesus é rei, e como rei, ele, ah, porque ele é rei, nós somos amados dele, Jesus é rei, e como rei que nos ama, ele nos libertou dos nossos pecados, para que pudéssemos viver em liberdade, e por fim da João vai dizer que Jesus é rei, e como rei, ele nos constituiu como reino e sacerdote. Se você fizer uma rápida pesquisa, em qualquer dicionário, você vai encontrar a definição de sacerdote, e você ah, vai se deparar com essa descrição de sac que sacerdote, de uma maneira bem simples, é alguém que aponta para Deus. Sacerdote é alguém que ensina sobre Deus. E mais importante, sacerdote é uma pessoa que coloca outros em contato com Deus. Quem é um sacerdote? Alguém que aponta para o povo a direção de Deus. Que sinaliza para Deus, que encoraja as pessoas a se relacionarem com Deus. Essa é a função de um sacerdote. E o que me chama a atenção é que ah, esse texto nos diz que todo aquele que foi perdoado por Jesus, todo aquele que é amado por Jesus, é transformado por Jesus em sacerdote. E eu sei que a gente vive ah, uma realidade onde nós pensamos que apenas algumas pessoas podem exercer o ofício sacerdotal. A gente pensa que somente alguém com um microfone, com uma bíblia na mão, e num palco, e uma igreja que é sacerdote. E que outros não, outros não tem tanta habilidade, não tem tanta destreza, não tem tanta eloquência, não tem tanto conhecimento. Olha, não é isso que a bíblia nos diz. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que todo aquele que foi perdoado por Jesus é transformado em sacerdote. A gente lê nas palavras do apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada um de nós foi chamado para ser sacerdote, para ensinar sobre Deus, para apontar para Deus. Nós que somos amados por Jesus, perdoados por Jesus, fomos chamados para falar dele a outros. E caminhando para o nossa, final da nossa mensagem, agora sim, depois que eu falei para vocês que Jesus é rei, eu posso falar para vocês que Jesus é o rei que está voltando. Eu preciso que você tenha isso em mente, que quando a gente está falando da volta, a gente está falando da volta de um rei. E, e é muito importante que eu te diga ah, que nesse símbolo de fé, na coroa do nosso logo, a gente fala que Jesus é o nosso rei vindouro. Só que é importante que você não confunda a, palavras, a palavra vinda, a palavra volta, elas nos parecem sinônimos, mas ah, em alguns textos bíblicos ela tem um significado diferente, quando a gente está falando da vinda de Jesus, nós estamos falando daquele momento em que Jesus vem ao encontro dos seus, em que Jesus vem para os seus, para levar todos aqueles que, que pertencem a eles, todos aqueles que entregaram a vida para ele, levá-los para a eternidade, todo aquele que um dia chamou Jesus para ser o seu Senhor pessoal, o seu Salvador suficiente, a Bíblia nos diz que um dia Jesus vem para levar essas pessoas para a eternidade. E o termo teológico que a gente usa para isso é arrebatamento. Entretanto, o que eu preciso destacar para você é que essa coroa ela não está falando desta vinda de Jesus. Ela não está falando do arrebatamento. Ela não está falando de que Jesus virá à terra buscar a sua igreja para o arrebatamento. Mas até porque a Bíblia nos ensina que é a igreja que vai ao encontro de Jesus nos ares. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 e 17. Os que estiverem vivos... Ah, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Eu destaco aqui a palavra, o encontro com o Senhor nos ares, porque a ideia do arrebatamento é a igreja que sobe para se encontrar com Jesus nos céus. De forma que a palavra vinda ela está mais vinculada a essa ideia do arrebatamento de que Jesus vem buscar a sua igreja, mas sem vir à terra. De forma diferente, e o que a nossa coroa quer declarar como nossa confissão de fé, quando a gente olha para esse símbolo, a coroa, a gente está falando da volta de Jesus, que é completamente diferente de sua vinda. Porque, sim, quando a gente fala da volta de Jesus, aí sim nós estamos afirmando que cremos que um dia Jesus voltará à terra. Ele veio ah, no começo do primeiro século para viver 33 anos de uma maneira muito simples, humilde, nascendo de uma virgem, vivendo sem ter cometido pecado algum e subindo a cruz para morrer por nossos pecados. Mas agora na sua volta, quando ele voltar mais uma vez, ele volta como rei, governante, para governar sobre toda a terra. Ele volta para dar o fim à história, mas antes de finalizar a história, mostrar como é que é uma terra governada por um único rei e um único governo. Ele vem para dar fim a este mundo que é governado por muitos governos e governantes, e mostrar um reino... Ah, pleno, um reino de justiça, um reino ah, de total ah, satisfação de vida. Um dos cânticos que a gente encontra no livro de Apocalipse, nos escreve mais ou menos ah, acontecimentos dessa volta de Jesus e como será este reino dele. Em Apocalipse capítulo 15, versículos de 3 a 4, nós lemos, Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações, quem não te temerá Senhor, quem não glorificará o teu nome, pois tu és santo, todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos, Jesus é Rei e esse Rei em breve voltará, para dar fim a tudo que nós conhecemos de mal neste mundo, e nos fazer experimentar como é que é viver de forma plena, todas essas coisas boas que, que a vida nos aponta, quando Jesus voltar, experimentaremos de forma plena, de forma perfeita, e é por isso que o nosso coração, ele anseia pela eternidade, porque só na eternidade é que experimentaremos as coisas perfeitas, quando Jesus voltar e trazer o seu reino sobre a terra, ah, tudo aquilo que nós conhecemos apenas como, temos apenas um pequeno gosto de satisfação, então teremos uma satisfação completa. Ainda citando mais um, mais um texto de Apocalipse, que nos conta ah, um pouco sobre esta nova vida que Jesus nos trará na sua volta. Em Apocalipse capítulo 21 de versículos de 1 a 7 a gente lê. Então vi, no céu, uh, vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho." Nosso coração, ele anseia por um tempo assim. Já pensou viver um tempo onde não haverá mais lágrimas causadas por tristeza? Já pensou em viver um tempo onde não existirá mais a Deus por conta da morte? Já pensou como é que seria a vida ah, onde não se terá mais falta de absolutamente nada? Alguns chamam isso de utopia. Alguns dizem que isso parece tão utópico. Mas a verdade é que esta é assim que termina a nossa história. É assim que termina a história humana. E este é o mundo que Deus tem preparado no fim da nossa história. Que na verdade eu não sei se é o fim, eu acho que esse é o verdadeiro começo. É como a vida deveria ser. É como Deus planejou a vida logo lá no início, quando criou o homem. Mas quando o homem rompeu com Deus preferindo seguir seus próprios caminhos através de sua prática pecaminosa, das suas escolhas pecaminosas, todo este bom plano de Deus se desfez. Então Deus envia Jesus ao mundo para restaurar todas as coisas e nos preparar novamente para esta vida plena, para esta vida perfeita que um dia virá e existirá quando Jesus voltar e reinar para sempre. É para isso que o nosso coração como uma bússola aponta e é por isso que a gente anseia por um mundo perfeito que existirá quando Jesus voltar. Eu encerro a minha reflexão nesta manhã lendo para vocês a declaração de fé que, que aparece na declaração de fé da, da Igreja Aliança Cristã e Missionária. Ah, no 11 primeiro e último ponto da declaração de fé nós lemos a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento e será Pessoal, visível e pré-milenial, ou seja, antes do milênio. Esta é a bendita esperança do crente e é a verdade, verdade vital que incentiva a uma vida santa e a um serviço fiel. Deixa eu destacar só esse finalzinho da frase. Essa expectativa de que Jesus é rei e é o rei que está voltando, ah, ela ah, incentiva a uma vida santa e a um serviço fiel. Deixa eu finalizar com, com o último texto bíblico e depois te fazer uma pergunta para a gente concluir a mensagem. Porque em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 12, a gente lê as seguintes palavras. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo e os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo o que nela há será desnudada. E preste atenção nessa parte agora. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Se Jesus é rei, e nós cremos que ele é um rei que está voltando. Cabe a nós nos vermos e entendermos que somos seus súditos amados, somos os sacerdotes deste reino, sacerdotes com os quais ele está contando para viver em obediência e submissão, a sua vontade e à sua missão. E quando a gente vive em obediência e submissão, nós aguardamos com expectativa essa vinda, esse regresso e, e cada dia que nos dobramos em obediência a Jesus, parece que esse dia está mais perto de chegar. Parece que esse dia está quase ao alcance da mão. Quando, ele, quando esse dia chegar, aí sim, tudo será perfeito, será novo, será belo, porque será eterno. Visto que tudo será assim, que tipo de pessoa é necessário que você seja? Que tipo de pessoa é necessário... Ah, e de que forma é necessário que eu e você vivamos? Se Jesus é rei, como é que vai ser sua vida hoje? A partir deste momento? Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada pessoa que pôde participar dessa live, Senhor. E por aqueles que agora estão assistindo pela gravação. Deus nos abençoa, Pai, e nos dê essa convicção diária de que Fazemos parte de um reino, que é governado por um rei que nos ama, que nos libertou dos nossos pecados e que um dia voltará, breve voltará, para instalar neste mundo o seu reino perfeito. E até que esse dia chegue, Senhor, nos ajuda, Pai, a vivermos a eternidade do nosso dia a dia, a vivermos de maneira daqueles que vivem conscientes de, de a quem pertence, a que reino pertence. E a que rei serve, Senhor. E que nossas vidas apontem para isso. para a vida Como de quem vive no reino dos céus. Com os valores do reino dos céus. E como quem vive para alegrar e desfrutar do amor do rei Jesus. Essa é a minha oração, Senhor. Toda vez que a gente olhar para essa coroa, neste símbolo, que a gente se lembre disso. Temos um rei e esse rei está voltando. Que assim seja, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Que Jesus abençoe a sua semana, Viva essa semana na presença e sendo influenciado pelo amor do Rei Jesus. Jesus te abençoe.